0: 大阪トーキングヘッズ今週のテーマは平成30年7月豪雨災害についてです。今回の豪雨災害、まあこれほどの被害が出るとは多くの方が予想されていなかったんじゃないかなというふうに思います。まああの今後もゲリラ豪雨であったり台風などの被害は予想されていますので、まずは自助、自分の身を守るということを考えてしっかり行動するということがやはり大切になってきますよね。そうで
1: すね。あのまずぜひとも私たち認識していかなければいけないことは、こうした大雨、まあ台風災害、えー、これがもう毎年のように残念ながら発生をしている。ということを深く認識をしなければいけないというふうに思いますさまざま警報とかが発令されてもまあ、自分は大丈夫だろうとついつい思ってしまいがちなんですけれどもその危険というのはいつでもその自分の身の回りあるいは自分の地域にも起こり得るものなんだという前提で行動を日頃からする必要があると思うんですよね、うんはいまあ、ここ数年特にこうした大きな豪雨災害が続いていまして平成23年には台風12号による被害が、まあ、近畿各地を襲って82名の方が亡くなられてしまいました平成26年にも豪雨災害が発生をして兵庫県京都府など死者8名のの人的被被害害がが出出たたほか全国でで万3000棟の住宅被害が出たところです平成27年にも関東東北での豪雨災害あるいは平成28年にも台風10号による大雨そして昨年7月には九州北部の豪雨そして今年は先般の西日本豪雨災害と、まあ、今申し上げただけでも毎年のようにこの豪雨災害というものが発生をしているという中でやはりさまざまな情報に対して私たちはたち一人一人が敏感になりそしてその情報に対して的確に行動していくということが大変重要なんだと思うんですよね。その意味でも日頃からあの防災気象情報などどういうふうにまあ見ればいいかあるいはそれぞれ市町村が作成しているハザードマップこうしたものも日頃から目を通しといていただくということが大変大事なんだというふうに思います例えばあの私豊中市の南部庄内地域に住んでおりますけれども豊中市においてもハザードマップというのを作ってあるんですねでこれを見てみるとやはりあの庄内地域では200点に一度の大雨が降れば2メートルから5メートルの浸水川の氾濫等で発生する可能性があるということが記されていまして、まあ、青くこう色が塗りつぶされているんですねああいうのをやっぱり見るとあ本当にこの地域あ自分の住んでいる地域が洪水あるいは川の氾濫で大変な被害を受けてしまうんだなということが認識できるんじゃないかなというふうにあの思いますあのぜひそれぞれの市町村が作成しているハザードマップで自分の地域というのがどういうふうに指定されているのかということをぜひご覧をいただいておくということが大変重要だと思います。で、もう一つはこのハザードマップを上回る想定外という言い方があまり良くないかもしれません。けれども、そういう災害も常に起こりうるということも、ぜひ記憶の片隅に置いておく必要があると思っています。特にあの土砂災害は、うん、あのまあ、地盤が緩み。そしてまた。あの浸水被害によって、いつ、どこで起こるかというのは、明確にすることはなかなか難しいものがありますので、はい、山あい、山地に住まわれている方々、あるいは崖のそばに住まわれている方々、あるいは自分が日頃から使っている通学路、あるいは通勤の通路が、そういった崖の山間地を通られる方々なんかについては、ぜひそういったことを意識しておいていただきたいなというふうに思います。今回の西日本7月豪雨においても大阪たそではそれほど大きな被害は出ませんでしたけれども、そうは言っても北部の姓の,の地域ではあ、例えば国道173号線の陥没によって、大変地域の皆様の暮らしに大きな影響が出ていますしまたあの、私有地である集落にアクセスする道路が陥没してしまっていて、使うことができない、したがってその集落の方々の生活そのものが今、成り立たなくなってしまっている、うん、そういった地域もございます。いついいつかなる時に自分の身の身回りでそういう災害が怒ってもおかしくないということを日頃から認識していただくということが大変重要だと思いますね、
0: はい、そうですねそして次女の次に大切になってくるのが共助ですよねまあ災害は急にやってきますので、はい、判断が遅れるということも考えられますご近所への声かけなどぜひやっていただきたいですねそ
1: うですねあのこの共助の観点でぜひあのご紹介したい。例がまあ、昨年7月に九州のあの北部豪雨がございました。けれども、はい、この九州の北部豪雨で3冠の地域で多くのまあ犠牲者が出たんですが、実はこの福岡県の朝倉市の一部地域の集落でまあ、大変多くの被害が受けたんだけれども、奇跡的に人的被害を免れた地域があるんですで。この集落では何が行われてたかと言いますと、6年前に同じように災害があったんですが、その教訓を生かして。日頃から住民の方々同士で助け合いの声かけや、あるいは災害の時にどういう取り組みをしようという話し合いを日頃から行っていたそうなんです。でまたあの低地の地域のの域被害を食い止めめるたたの取り組みを力を力合わせててやってきたそうです、うん、例えばあの浸水が起こる前に畳を皆さんで開けたりとかそういったことをや,って、はいえー、やることをま日頃からあの行っていたそうで、まあ、それもあって去年の九州北部豪雨ではま大変他の地域多くの被害が出たんですけれども。この集落には一人も人命を失う方がいらっしゃらなかったということがあったようです。まあ、これはまさに共助というものがいかに大事かということを示す一つの象徴的な例なんではないかなというふうに思いますね
0: そして共助の次にもちろん大切になってくるのが公助ですよね。あの最後に国や自治体の支援ということになるかと思いますが高齢化社会ということもありますので速やかに行動できることから始めていただいて協力できるところは協力していくということがやはり命を守るということにつながってきますよね,そうですねあ
1: の阪神・淡路大震災や東日本大震災はじめさまざ、あ、まな地震災害あるいはこの毎年今あ各地で発生している豪雨災害と受けて行政機関も災害対応というのを年々強化をしてきていますしまたその災害に関する警報などお、まあ、情報発信のあり方というものも見直しを常に続けているところですさらには復旧・復興の在り方、あるいはそれに対する予算の手当て、さらには支援を行うにあたってプッシュ型の支援、つまり被災地の要請を受けてから支援をするのではなくて、これが必要だというふうに思った場合には、国の方からある意味、押しかけていって支援をしていく、そういったプッシュ型の支援というのも強化をしていっているところです。なな取り組みをを行政ととして公的な控除というものを強化をしていく必要ががありますがでもそれはやはり、発災してから一定程度、時間が経ってからしかその支援策というのは届きませんので、やはり自助、共助、これがまあ命を守る、自分たちの命を自分たちで守らなければならないという、この認識を徹底していくということが、非常に大事なんだというふうに思います。あ
0: ありりががととううごござざいいまます今週もありがとうございました